0: Trùng nhỏ u mê cũng biết sợ chết thế nên hổ bị mất rừng phải nương mạng nơi am tranh chim bị gãy cánh đành trú thân bên cạnh anh đến như dương sinh, nuôi chim sẻ đâu có ý với vòng ngọc họ khổng thạ rùa vốn vô tình nơi ấn vàng mà nhân lành âm thầm đến Quả tốt đáp trả chẳng sai Mới hay hành nghiệp có nhân quả rõ ràng như ban ngày Và lại sự giáo hóa của đấng tự tôn Lấy cứu khổ làm đầu Tâm nguyện rộng lớn Lấy độ sinh làm gốc Xong, năm bộ tộc nổi tiếng đều khoe binh hùng tướng mạnh tam phụ bỏ lòng nhân giấy đau binh làm sự nghiệp quần xanh đâu có tội gì mà phải bị chết oan hàm thức nào có lỗi lầm mà luôn chịu nạn thảm sát khiến cho oán hờn không dứt thù hận vần nay. Khiến mọi người hãy đồng tu hạnh từ bi Tất cả hận thù, sợ hãi hãy đều buông bỏ Dù kia là loài chim bay hay cá lặng Tùy tập tính uống ăn của nó Mà để cho loài vẫy hồng đuôi đỏ đồng thỏa mãn sông hồ Giống yếm gấm, lông xanh lại được tung bay trong bầu trời cao rộng Hoặc nghe được tam quy mà ngộ đạo không khác rồng mù Hiểu tứ đế để được sinh thiên giống như chim két Tất cả đều là để lập nền móng trường thọ Chiêu cảm quả báo thọ mệnh lâu dài 14.2 Giết hại Kinh Niết Bàn ghi Có mười việc trái với luật nghi Một Vì lợi chăn nuôi dê con rồi đem bán Hai Vì lợi mua dê về làm thịt Ba Vì lợi chăn nuôi lợn rồi đem bán 4. Vì lợi nuôi lợn về làm thịt 5. Vì lợi mua trâu ngé về vỗ béo rồi đem bán 8. Vì lợi mua trâu về làm thịt 7. Vì lợi nuôi gà béo mập rồi đem bán 8. Vì lợi mua gà về làm thịt 9. Câu cá 10. Làm thợ xăng 11 làm giặc cướp, 12 giết thuê hoặc làm đạo phủ, 13 giăng lưới bắt chim, 14 nói lưỡi đôi chiều, 15 làm lính giữ ngục, 16 luyện chú sai khiến rồng. Người thường vì chúng sinh mà dứt hẳn 16 điều ác trên đó gọi là người trì giới. Tạp A Tỳ Đàm tâm luận ghi có 12 việc trái với luật ghi 1. mổ dê, 2. mổ gà, 3. đuổi lợn, 4. bắt chim, 5. đánh cá, 6. săn bắn, 7. làm giặt, 8. giết thuê, hoặc 9. Giữ ngục. 10. Luyện chú sai khiến rồng. 11. Làm thịt chó. 12. Chủ đoàn thợ săn. Mỗ dê nghĩa là giết dê, vì tâm cố ý giết hại nên hoặc là nuôi, hoặc là bán, hoặc là giết đều gọi là mỗ dê. Nuôi gà, nuôi heo cũng thế. Bắt chim Là dùng nghề bắt giết chim để kiếm sống Đánh cá, săn bắn cũng như thế Làm giặc là thường đi cướp của, giết người Giết thuê, làm đau phủ là giết người để nuôi sống Dưỡng ngục là làm nghề dưỡng ngục để kiếm sống Luyện chú rồng là dùng bùa chú sai khiến rồng rắn làm những trò vui để kiếm sống Làm thịt chó Chỉ cho nghề làm thịt chó Của hãng chiêu Đà La Chủ đoàn thợ tăng, Các thương gia thường làm chủ đoàn săn bắn Luận đối pháp ghi Những người nào làm trái lục ni, Đó là những người thích làm Những việc tổn hại chúng sinh như giết dê nuôi gà, heo, bắt chim, đánh cá, săn nai, bẫy thỏ, trộm cướp, giết thuê, đao phủ, mổ bò, trói voi, lập đàn chú rồng, giữ ngục, đặt điều, dèm pha. Những ác luật nghi như thế, hoặc có người do tin vào gia đình làm nghề ấy, hoặc có người học theo nghề nghiệp ấy. Nghĩa là có người sinh vào nhà đã làm như thế Hay sinh vào nhà khác Sao mới học theo nghiệp ấy Thời gian quyết định nghiệp ấy hiện hành Là dùng phương tiện thân miệng Làm đầu để quyết định thời gian hiện hành ác nghiệp ấy Đó gọi là trái với luật nghiệp 14.3 Phóng sinh Kinh Phọng gọc Phóng Khi Nếu là Phật tử Nên dùng tâm tự tu hành phóng sinh Tất cả người nam là cha ta Tất cả người nữ là mẹ ta Đời đời ta đều do cha mẹ sinh ra Cho nên tất cả chúng sinh trong sáu nẻo Đều là cha mẹ của ta Ai giết hại chúng sinh để ăn thịt Tức là giết hại cha mẹ của mình Và cũng chính là giết hại bản thân Tất cả đất nước là thân của ta Tất cả gió lửa là thể của ta Cho nên phải thường phóng sanh Đời đời ta sinh ra Nếu thấy người giết hại chúng sinh Thì nên tìm phương cách cứu giúp chúng sinh thoát khỏi Thường giáo hóa giảng nói với Bồ-Tát để cứu độ chúng sinh Khi có cha mẹ anh em qua đời nên thành pháp sư giảng giới kinh Bồ-Tát để người mất nương nhờ phúc đức ấy được thấy chư Phật xin lên cõi trời, cõi người nếu không làm như vậy Thì phạm khinh cấu tội Luật tăng kỳ ghi Tất cả tăng tục Bảy chúng đều phải lọc nước cho sạch rồi mới được uống Nước đã lọc Nên đổ vào lòng bàn tay sao cho vừa nhìn qua liền thấy được Những đường chỉ nhỏ trong lòng tay Nếu biết nước không trùng Thì mới dùng Cần bảo người tin cậy lọc nước Nếu người không đáng tin thì tự lọc Trùng đã lọc được nên thả lại chỗ nước đã lấy Nếu quá xa mà gần đó có ao, giếng trong 7 ngày nước không cạn Thì thả trùng vào đó Nếu biết nước có trùng Không được mang, gào nhờ người múc Nước xong hồ có trùng không được khô to rằng nước ở đây có trùng nếu có người hỏi thì trả lời ông hãy tự xem như biết là bạn cùng thầy thì nên bảo trong nước có trùng nên lọc rồi dùng luật thập tụng ghi có hai tỳ kheo chưa từng được gặp phật nên từ phương bắc xa xôi Cùng nhau đi đến phá vệ để được gặp Ngài Trên đường bị khát nước Gặp được cũng nước có trùng Người phá giới nói Chúng ta hãy uống nước này Người giữ giới nói Trong nước có trùng đâu được uống Người phá giới nói Nếu chúng ta không uống thì chắc chắn sẽ Khát nước mà chết, không được gặp Phật. Nói xong, vì ấy uống nước rồi tiếp tục đi. Người giữ giới vì cẩn thận bảo vệ giới cho nên không uống. Bị khát nước mà chết. thân thức vị này được sinh lên cõi trời 33. Thân tướng xinh đẹp. Đến kính lễ dưới chân Phật, nghe Phật thuyết pháp. Vì này được phát nhạc thanh tịnh, thọ tam quy, rồi trở về cõi trời. Sau đó, người uống nước đến gặp Phật. Phật đang thuyết pháp cho bốn chúng. Ngài đưa tay vén y, chỉ vào thân sắc vàng của mình mà nói với người phá giới. Người là kẻ ngu si chỉ muốn thấy nhục thân của ta Đâu bằng người giữ giới đã thấy được pháp thân trí tuệ của ta Phật dạy, từ nay về sau Nếu tỳ theo đi hơn hai mươi dặm Không mang theo đẩy lọc nước thì phạm tội Nếu tự thân không có Mà bạn cùng đi có đẩy lọc nước thì được phép đi. Lại có quân nhân đi chinh chiến được một tỳ kheo ni dạy cho phép lọc nước, nên mọi người đi đường đều mang theo đẩy lọc nước treo trên đầu cung. Vị quan nghe được việc ấy liền tâu lên vua, vua rất giận muốn giết chết mọi người liền nói người đối với loài côn trùng nhỏ mà còn sợ không dám giết, muốn gì khi gặp lại và lại dám
1: giết sao?
0: vị quân nhân đối trước nhà vua phân giải trung nhỏ nếu làm hại đất nước thì thân nhất định giết chúng, nhưng chúng chẳng có oán thù, vì sao không cho lọc nước để uống? Vua nghe xong liền tha. Sau đó, nhờ sức căng lành và nghĩa cử nhân ái của quân nhân, mà bọn giặc đều được cảm hóa, quy thuận. Kinh chính pháp niệm ghi: nước để qua đêm. Nếu không xem kỹ e rằng sinh trùng nhỏ Như không lọc lại thì chẳng nên dùng Đây gọi là cẩn thận giữ giới không sát sinh Luận trí độ ghi Vào thời quá khứ Có nhiều người dân bị bệnh tê liệt Và sắc da đổi màu nhợt nhạt Bây giờ Bồ Tát làm thân cá hồng Tự đem thịt của mình bố thí cho người bệnh Lại có một kiếp Bồ Tát làm thân chim thường ở trong rừng Một hôm Chìm thấy có người bơi vào chỗ nước sâu Nơi bặt dấu chân người Rồi bị thủy thần trói lại Không thể thoát ra Bồ Tát đến hương cơn Lấy loại cỏ thuốc đặt Lên dây trói Dây liền đức đoàn Người đó thoát nạn Đời trước Bồ Tát làm những việc lợi sinh như thế Ngài nhiều kiếp cứu giúp chúng sinh Nên gọi đó là bản sinh Luật Thập tụng ghi Đức Phật dạy Vào thời quá khứ Gần chân núi tuyết Có con nai đầu đàn tên là Uy Đức Thống lĩnh đàn Nai năm trăm con Bây giờ có người thợ săn đặt thức ăn cài bẫy Nai đầu đàn đi trước Chưng phải bị mắc bẫy Nó suy nghĩ Nếu ta vùng vẫy, Thì cả đàn Nai sẽ không dám đến ăn Phải đợi cả đàn Nai ăn xong Mới kiếm cách thoát thân Cả đàn ăn xong, nai đầu đàn vẫy vùng Các con khác đều bỏ đi Chỉ còn một con nai cái ở lại Nó nói kệ Đài phương hãy nên biết Thợ săn tắt tiếng rồi Xin tìm cách mau mau xa khỏi lưới trói này Nai đầu đàn dùng kệ trả lời ta cố tìm nhiều cách đã dùng hết sức rồi lưới này càng thắt chặt nào có thể thoát ra. nai cái thấy thở phăng đến nói kệ ông hãy dùng dao bén trước giết chết thân tôi nhưng sao xin hãy thả nai chúa được ra đi. thở xăng nghe thế. Lòng thương xót đát kệ Ta không hề giết ngươi Cũng không giết nai chúa Nay thả cả hai ngôi Muốn đi đâu tùy ý Nói rồi thở phăng liền tháo bẫy Thả nai đầu đàn Phật dạy Nai đầu đàn thuở ấy chính là thân ta Đàn nai năm trăm con Chính là năm trăm tỷ theo hôm nay. phở xưa, Có con nhạn đầu đàn Bị thợ xăng bắt được, Nhưng lại có một con nhạc bạn, Nó muốn đến thế bạn. Nhạc đầu đàn bèn nói kệ Đáp tạ ý tốt của bạn. Thở xăng thấy thế, Động lòng thương xót, Nên thả luôn cả hai. Sau đó, Chiếm nhạc đi tìm châu báo để đền ơn thở tăng đại ý cũng giống như trên. Luận đại trí độ khi Vua nghe nai đầu đàn trình bày liền đứng dậy mà đáp kệ Ta thật là xuất sinh, gọi là người đầu nai Người tuy là thân nai mà là nai đầu người theo lý để mà luận, chớ lấy tướng định người, nếu vào lòng tự bi, tuy thú nhưng là người Ta bắt đầu từ đây không ăn tất cả thịt, sẽ dùng vô úy thí để lòng ngươi được Lực thiện kiến ghi Một hôm, ngài một kiền liên tử đế tu nói kinh bản sinh cho Phu A Dục nghe Đại vương Hồi xưa có một con chim chá cô bị người bắt nhốt trong lòng Rồi đặt dưới đất Nó rầu rỉ, lo sợ, bèn kêu gào, in hỏi Bây giờ bầy chim chá cô nghe tiếng kêu liền bay lại Và tất cả đều bị người kia giết Thấy vậy chim chá cô xin nghi mới hỏi đạo nhân Đồng loại bị giết, tôi có tội không? Đạo nhân đáp lại Lúc người kêu gào có tâm muốn giết chúng không? kìm cha cô nói, tôi chỉ kêu cứu bạn, bạn tôi kéo đến chứ tôi không có tâm giết hại. đạo nhân nói, nếu người không có tâm giết hại thì không có tội. thế rồi đạo nhân đóng kệ, Giác nghiệp mà chịu hỏa vô tình khiến đớn đau, người trí khéo nhiếp ý tội chẳng mang đầu. Luận Tâm Kỷ ghi Phật dạy các tỳ kheo. Vào thời quá khứ, có một vị tiên nhân ở tại Hương Sơn, cách núi này không xa. Có một hồ nước, trong hồ có một con ba ba. Một hôm, ba ba lên bờ kiếm ăn. Sau khi ăn uống no nê, nó hướng về phía mặt trời há miệng mà ngủ Bấy giờ trong hương sơn có bầy khỉ xuống hồ uống nước Khi lên bờ chúng nhìn thấy con ba ba đang há miệng nằm ngủ Một con khỉ liền đến làm chuyện dâm dục Nó dùng sinh trăng đưa vào miệng con ba 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 chợt tỉnh giấc ngậm miệng lại và rút sáu chi vào trong mang Đức Phật vì việc ấy mà nói kệ Người ngu si chấp tướng như ba ba ngậm vật Hất thủ bị ma la bắt Không chặt thì chẳng tha Bây giờ ba ba cắn chặt con khỉ muốn lôi xuống hồn, Khỉ vô cùng sợ hãi nghĩ nếu ta bị kéo xuống nước chắc chắn phải chết Nhưng vì đớn đau, kiệt sức Khỉ mặc tình cho ba ba kéo đi bà ba, ba lôi khỉ đi một đoạn Thì gặp phải chỗ gập ghềnh nên bị lật ngửa Bây giờ khỉ dùng hai tay nhấc ba ba lên và nghĩ Ai sẽ giúp ta thoát khỏi khổ nạn này? Khỉ biết có vị tiên nhân ở trong núi Nó thầm nghĩ Người này sẽ cứu ta Thế rồi nó ôm con ba ba đi đến chỗ vị tiên nhân Từ xa trông thấy chúng Tiên nhân nghĩ Trời ơi, việc gì lạ lùng thế này Còn khỉ đang làm gì đây Có phải nó muốn bày trò chăng Tiên nhân cất tiếng hỏi này hỉ, người được bảo vật gì đứng đầy bát đêm đến đây Hay người có việc gì cần mà tìm đến ta Bây giờ con khỉ liền nói kệ Tôi con khỉ ngu si, vô
1: cớ phá
0: kẻ khác Xin hiền sĩ cứu nguyên, mạng chẳng còn lâu nữa Hôm nay bà La Môn, nếu người không cứu tôi sinh chi sắp bị đứt cùng khốn trở về rừng tiên nhân nói bài kệ đáp lại ta nghĩ cứu được ngươi trở về với núi rừng sợ ngươi là giống khỉ thói cũ ấy lại sinh. thế rồi tiên nhân kể một câu chuyện về kiếp trước ba ba ngươi ngày xưa có tên là ca diếp Khỉ kia trong kiếp ấy Hiệu là Kiều Trần Như Xưa đã làm dâm dục Nay nên giúp duyên này Ca diếp thả Trần Như Được trở về núi rừng Bà bà nghe vị tiên nhân nói Liền thả cho khỉ đi vào rừng 14.4 Cứu nào Kinh thúc diệu ghi Nam Hải bỗng nhiên nổi lên Một con sóng lớn dội vào bờ Đẩy con ba con cá lớn Đến chỗ nước cạn Chúng nói với nhau Chúng ta bị mắc cạn ở đây Phải nhân lúc nước chưa rút ta bơi ngược dòng trở về biển khơi, bơi được một đoạn, chúng gặp chiếc thuyền chắn ngang dòng nước, nên cả ba đều không qua được. Con thứ nhất dốc hết sức nhảy qua thuyền và bơi đi. Con thứ hai lướt dưới đám cỏ mà vượt qua. riêng con thứ ba vì hơi tàn sức kiệt nên bị người đánh cá bắt phật thấy như thế liền nói kệ ngày nay đã qua màng sống giảm dần như cá cạn nước nào có vui gì kinh Di lạc sở vấn bản nguyện kia phật bảo tôn giả a năng thuở xưa khi ta cầu đạo phải chịu vô số khổ nhọc. vào thời quá khứ có thái tử tên là Bảo Hoa tướng mạo đẹp đẽ. một hôm thái tử từ trong nhà mát của quan viên đi ra ngoài dọc đường gặp một người bị bệnh hủi thái tử hỏi người bệnh dùng thuốc gì có thể chữa lành bệnh cho ông? người bệnh nói phải lấy máu tủy của người trong dòng họ nhà vua bôi lên thân tôi thì bệnh này mới hết thái tử nghe nói thế liền tự cắt thân lấy máu tủy cho người bệnh thái tử tâm thành hiến dân không chút hối hận đức phật bảo a Nan: vì thái tử đó nay chính là ta Nước trong bốn biển còn có thể đo lường Nhưng xương tủy máu thịt của ta đem bố thí thì không sao tính đến được Vì cầu đạo chính giác mà ta phả thân như vậy Kinh Đại Tập ghi Bây giờ có năm trăm vị Bồ Tát như Bồ Tát khoán giả hiện thân làm quỷ Bồ-Tát tán chỉ hiện thân làm nai Bồ-Tát tuệ cự hiện thân làm chỉ Bồ-Tát ly ái hiện thân làm dê Bồ-Tát tận lậu hiện thân làm ngỗng chúa Mỗi vị hiện ra các loại thân hình khác nhau Thần của các vị đều phát ra hương thơm Làm ánh sáng Mỗi một vị Bồ-Tát tay cầm đèn để cúng dường chư Phật trong mười phương. Từ thời bảy vị Phật quá khứ đến nay, các vị thường làm quyến thuộc với bảy Đức Phật, luôn giữ gìn năm giới phát tâm Bồ Đề. Vì muốn điều phục tất cả chúng sinh khiến họ phát tâm Bồ Đề, nên các ngài mang đủ các loại thân hình như thế. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi Thỏa xưa có một vị A-la-hán nuôi một chú Sa-di Vị A-la-hán biết chú Sa-di khoảng 7 ngày sau nhất định sẽ chết Vì thế Ngài mới cho Sa-di về thăm nhà và dặn qua 7 ngày mới trở về chùa Sa-di từ giả thầy trở về nhà Trên đường đi Chú thấy đàn kiến bị nước cuốn trôi, xinh lòng thương phót. Cởi áo, bưng đất, đắp ngăn dòng nước. Rồi đem đàn kiến đặt ở chỗ cao ráo. Đàn kiến nhờ vậy mà thoát chết. Đến ngày thứ bảy, chú trở về chùa. Người thầy trông thấy chú trở lại vô cùng ngạc nhiên, liền nhập định. Dùng thiên nhãn quan sát Biết chú Sa-di tuy phúc đức chẳng còn Nhưng nhờ cứu sống đàn kiến nên được phúc báo Trong vòng bảy ngày Chẳng những chú không chết Mà còn được kéo dài tuổi thọ Ngoài ra nếu tu sửa tháp cũ Đắp phá chỗ nước trong tường chùa Cũng được tuổi thọ kéo dài Kinh Đại Bi Chép, Đức Phật Bảo a Nan. Vào thời quá khứ, có một thương chủ dẫn các thương nhân ra biển tìm châu báu. Châu báu tìm được chớ đầy cả thuyền trở về. Nhưng giữa biển cả mênh mông, thuyền bỗng bị vỡ. Các thương nhân rất sợ hãi. Trong số đó, hoặc có người bám vào mảnh ván thuyền. Có người đang bồng bềnh, có người đã chết Bây giờ ta chính là vị thương chủ ấy Đang ôm chiếc phao, có thể an toàn vào bờ Lúc ấy, có năm thương nhân đang bồng bềnh trên mặt nước gọi thương chủ Đại nhân ơi, xin Ngài hãy cứu lấy chúng tôi, hãy giúp chúng tôi được an ổn Thương chủ bảo họ: Này các vị, hãy chưa có sợ hãi, tôi sẽ đưa các vị thoát khỏi biển vào bờ một cách an toàn. À nàng, lúc ấy vị thương chủ mang bên mình một cây kiếm đen, trong lòng nghĩ: Theo đặc tính của biển là không bao giờ dung chứa tử thi, do đó. Ta nên xả thân mạng này để cho các thương nhân thoát được kiếp nạn Thế rồi thương chủ đèn gọi các thương nhân Này các bạn hãy bám chặt vào thân tôi Lúc ấy các thương nhân có người ngồi trên lưng Có người nắm hai vai Có người ôm vào bắp đùi vị thương chủ, vì muốn cứu sống họ Lòng đại bi khơi dậy mạnh mẽ Liền lấy kiếm bén đâm vào thân mình Nhận lấy cái chết Thế rồi biển đẩy tử thi vào bờ Năm người kia nhờ thế Sống sót bình an Trở về chim phụ đề A nan, Vị thương chủ lúc ấy Đâu phải người nào khác Mà chính là ta năm thương nhân kia nay chính là năm tỷ theo năm tỷ theo ngày xưa Ở trong biển được ta cứu thoát Nay trong biển lớn sinh tử Cũng được ta độ thoát An ổn không sợ hãi Đi đến bờ giải thoát niết bạc Luận trí độ ghi Bây giờ thời quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp ở trong khu rừng nọ có rất nhiều cầm thú một hôm bỗng lửa từ ngoài lan vào làm cháy khắp cả ba mặt của khu rừng chỉ còn lại một phía giáp với con suối những con thú sống trong khu rừng này lâm vào cảnh khốn cùng mà không có lối thoát Đức Phật nói ta lúc ấy là một con Nai lớn với sức lực mạnh mẽ nên dùng hai chân trước gác bờ bên kia, hai chân sau gác bờ bên này để những con thú đạp lên lưng qua bờ bên kia thoát nạn. Vì thế, thịt da trên lưng ta đều bị rách nát, với lòng từ bi ta chịu đựng sự đau đớn cho đến chết. Có một con thỏ đi sau cùng Sức lực ta lúc đó đã cạn kiệt Nhưng cố hết sức để nó qua được bờ kia Sau khi thỏ qua được bờ Xương sống ta bị gãy Rơi xuống dòng nước mà chết Những việc như thế Ta đã làm từ nhiều đời trước Chứ chẳng phải hôm nay thôi đâu Những con thú được thoát nạn khi xưa Nay đều là đệ tử của ta Con thỏ qua sao chính là Tu Bạc Đà Lạc Phật đời đời siêng năng thích làm những việc như thế Đến nay vẫn còn chưa chừng Kinh Hiền Ngu ghi Vào thời quá khứ rất lâu xa Lúc như Lai còn là Bồ Tát gặp lúc đói kém Ngài khởi lòng từ bi cứu độ Nên Ngài hóa làm một con cá lớn Thân dài đến 500 do tuần Để cung cấp thịt cho nhân dân khắp nước Không kể là người hay vật Đều có thể đến lấy thịt để dùng Khi vừa cắt xong Thì thịt trên thân liền lại như cũ Ta cung cấp như vậy trải qua 12 năm Kinh thụ sinh chép Ngày xưa, có một vị Bồ Tát làm ba ba chúa sống như đại dương để giáo hóa đồng loại Còn dân của ba ba đều tu hành nhân đức Còn ba ba chúa thì thực hành lòng từ bi Cứu giúp chúng sinh như con ruột biển cả mênh mông không bờ bến mà lòng từ của ba ba bủa khắp bấy giờ ba ba bơi bờ biển để nghỉ ngơi trải qua nhiều ngày tháng lưng nó khô cứng như mặt đất những người thương buôn từ xa đến dừng lại nghỉ trên lưng ba ba họ chẻ củi nhúm lửa nấu ăn và còn đẩy cả xe hàng hóa Cột cá ngựa bò trên lưng nó Lúc ấy ba ba chúa muốn bò xuống nước Nhưng sợ sẽ nhấn chìm tất cả Làm mất lòng dân tự Nên nó tìm cách khác Ba ba bò xuống chỗ nước cạn Dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt Mà chẳng làm hại đến các thương buôn Các thương buôn lúc ấy hốt hoảng lo sợ cho rằng thủy triều đang dâng cao Nên kêu la thống thiết đem hết tâm thành Cầu trời cứu giúp Ba bà, bà chúa thấy thế Trong lòng càng thương xót Nói với các thương buồn Các người chứ sợ hãi Ta bị lửa đốt nấu Nên muốn dời xuống nước Để dập tắt ngọn lửa Cho bớt đau đớn thôi Các người vẫn bình an Ta không làm nguy hại đến các người Các thương nhân nghe vậy biết là còn sống Nên cùng nhau điện Nam Mô Phật Tâm từ bi của ba ba chúa nhân đó càng gia tăng Nên đưa mọi người vào bờ Được an toàn họ rất vui mừng Không ngớ khen ngợi ông đức của ba ba Ngài là chiếc cầu đưa người qua sông Là con thuyền lớn đưa chúng sinh vượt khỏi ba cõi Khi đắc đạo, Ngài nhớ cứu thoát nạn sinh tử cho chúng tôi Bà bà Chúa nói Lành thay, lành thay, tôi sẽ làm theo ý nguyện của các người Nói rồi, mỗi bên đi mỗi đường Đức Phật bảo, bà bà Chúa ngày ấy chính là ta Năm trăm thương nhân kia, nay là năm trăm đệ tử của ta như ông tá lợi phất Kinh chính pháp niệm chết Nếu có người thấy kẻ phạm pháp bị tội chết Nên lấy tiền của đệ trục Khiến họ được thoát mà không cần báo đáp Người làm như thế đến khi mạng chung Được sinh lên cõi trời hoan hỷ khi tuổi thọ hết, sinh xuống làm người cũng không gặp nạn vua quan bức bách. người nào giữ giới khi thấy chúng sinh bị lửa dữ thiêu đốt, thì hãy lấy nước mà dập tắt, cứu họ thoát nạn. nếu khi mạng chung được sinh lên cõi trời thụ hưởng vô số niềm vui. kinh độ cẩu chết Ngày xưa, tại một nước nọ, ngũ cốc tăng giá khiến nhân dân đói khổ. Bây giờ có một sa môn vào thành khất thực. Ngài đi khắp mọi nhà nhưng không xin được thứ gì. Sa môn đi dần đến gia đình trưởng giả giàu có, xin được chút cơm nhạc Sa môn vừa định ra khỏi thành thì chợt gặp một người thợ săn trên tay đang ôm con chó đem về làm thịt thấy vị sa môn anh ta vui mừng hành lễ ngài cầu nguyện và chúc thọ cho người thợ săn vị sa môn biết anh đang ôm con chó nghi là đem về giết nên hỏi anh đang mang thứ gì vậy đáp tôi đi tay không có mang gì đâu Ta môn nói: Tôi đã thấy rồi, anh đâu cần giấu giếm. Anh nên biết giết hại mạng sống là việc làm bất thiện. Ta đem bát cơm này đổi lấy con chó để cứu nó và giúp anh được phúc vô lượng. Thợ tăng đáp: Tôi không thể đối cho ngài được. Bởi tôi còn có người nhà, chút cơm của ngài, chúng tôi làm sao ăn đủ? Sa môn hết lòng thuyết phục, nhưng thợ tăng vẫn không chịu đổi. Sa môn bèn nói, nếu anh không đổi, thì hãy để con chó gặp tôi một lát có được không? Thợ tăng liền đưa con chó ra. Sa môn lấy bát cơm của mình cho chó ăn. Lấy tay qua đầu nó, rơi lệ mà chú nguyện. Người mang tội phải làm thân chó không được tự do. Bị người đem giết để ăn thịt. Ta cầu mong cho người đời đời tội diệt phúc sinh. Lìa bỏ thân chó được làm thân người. Ở đâu cũng gặp được Phật Pháp. Gặp được tam bảo Còn chó được thức ăn Trong lòng phát khởi thiện tâm Vui mừng không tiếc Biết tự quy y Thợ tăng đem chó về giết thịt rồi cùng nhau ăn Sau khi mạng chung Chó được sinh vào một gia đình trưởng giả giàu có Lúc vừa chào đời trong lòng đã sẵn bấy giờ vị sa môn kia theo thứ lớp khất thực dần đến nhà ông trưởng giả dạ. đứa bé con ông trưởng giả dạ. khi thấy vị sa môn thì chợt nhớ lại việc xưa nên đến cúi đầu hành lễ dưới chân sa môn xin được cúng dường những thức ăn ngon thế rồi đứa bé đến trước cha mẹ thưa quần này muốn theo đại hòa thượng làm đệ tử Hữu học kinh giới, cha mẹ bằng lòng cho Cha mẹ đứa bé vì rất thương con Nên không bằng lòng nói Gia đình ta chỉ có mình con nối giỏi tông đường Kế thừa tài sản, vì sao con muốn bỏ đi Đứa bé khóc lóc, không chịu ăn uống, thua Nếu cha mẹ không đồng ý, thì con sẽ chết cha mẹ thấy thế liền đồng ý cho đứa bé theo thầy học đạo cạo bỏ râu tóc mặc ba pháp y đọc tụng kinh điển hiểu sâu nghĩa lý liền đắc tam muội không còn thoái chuyển giáo hóa mọi người khiến phát đạo tâm ở đời gặp phật là khó được nghe giáo pháp là khó nếu có duyên được gặp Phật pháp thì không loài nào không được độ. Xuất sinh còn đắc đạo lẽ nào loài người không chứng quả thấm thân? Nếu có sai phạm điều gì thì phải biết sinh lòng hổ thẹn, ánh sáng thanh tịnh chiếu đến thì trần cấu đen tối tự diệt. Kinh Tạp A Hàm ghi. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, Vào thời quá khứ, có một con chim tên là La Bà Bị chim ưng gấp bay lên hư không Ở trên cao, chim La Bà kêu Tôi vừa ra khỏi nơi thân yêu tôi sống để đến nơi khác Do không cảnh giác nên tôi bị người khác bắt không được tự do Chim ưng nói với La Bà Người phải ở nơi đâu mới được tự do La bà đáp Tôi ở nơi gò ruộng Ở đó mới chính là chỗ tự do Hoàn toàn không có cách nạn Và cũng chính là nơi cha mẹ tôi đang sinh sống Chim ưng kêu mạn nói với la bà Nếu như ta thả người về lại gò ruộng Có chắc chắn người được thoát nạn không? bấy giờ la bà thoát khỏi móng phút của chim ưng trở về lại nơi gò ruộng sau khi về được chỗ an ổn dưới gò đất la bà lên trên khiêu chiến với chim ưng thấy vậy chim ưng đùng đùng nổi giận nói ngươi là con chim nhỏ mà dám khiêu chiến với to do quá giận nên chim ưng lao xuống để mổ la bà Lúc ấy La bà thuộc xuống nấp dưới gò đất Chim ưng dùng hết sức Lao xuống Ngực nó va vào gò đất nên bị vỡ mà chết Bây giờ La bà nấp dưới gò đất Ngước lên nói kệ. Chim ưng Lao xuống mổ La bà trốn vào gò Do vì quá sân hận Đưa đến Họa tan thân Ta đã đủ khôn khéo Nên ẩn núp trong gò Phục thù khéo dùng kế Thấy vui với sức mình Người hung tợn là ngu Dẫu sức nghìn rồng voi Cũng thua ta trí tuệ Một phần mười sáng thôi Xét trí ta siêu diệt tiêu diệt được chim ưng 14.5 Kết Khuyến Chúng sinh đều tự biết ai chẳng ngại hiểm nguy Như cá trong an cạn, khó gặp được dòng nước Thân sơ đều cha mẹ